0: Welkom. Dit is een podcastserie van Rietveld Inc. Het bureau voor organisatie en cultuurverandering dat aandacht geeft aan de inhoudelijke verandertrategie en programmatische inzet van betrokkenheid van medewerkers bij die ambities. De Rietveld Inc. Formula for Change houdt rekening met een gedegen cultuuronderzoek, werkt data gedreven in overzichtelijke sprints en zorgt vanuit haar inhuis communicatie expertise bij bureau Rietveld voor een krachtig veranderverhaal. Welkom bij de tweede podcast in de serie van Rietveld Inc over de kracht van netwerkanalyses. Vorige week hebben we gesproken over wat netwerkanalyses inhouden en hoe die een heel actief hulpmiddel zijn voor organisaties om de verborgen krachten en energie in organisaties boven water te halen. Om daarmee ook veranderprocessen goed te kunnen de mensen en de juiste wensen van mensen ook te kunnen identificeren. Vandaag spreek ik verder met Loes over... Netwerkanalyse als hulpmiddel bij organisatie en cultuurverandering, in de brede zin van het woord. Loes, uh, vorige week hebben we veel geleerd over waar netwerkanalyse, hoe, hoe jij ertoe gekomen bent om dat vanuit de sociologische achtergrond in te zetten met jouw wiskundige uh, skills en vaardigheden. Maar misschien vandaag als belangrijkste thema, hoe, uh, hoe zorg je ervoor dat netwerkanalyse nou echt bijdraagt aan succesvolle cultuurverandering en organisatieverandering?
1: Ja, dat is meteen uh, de... de... <laughs> uh, nou, ik denk, uh, la laten we beginnen bij uh, waarom, dan, uh, wa waarom het vaak mislukt. Ja. Ik, denk, ik denk dat dat uh, misschien om mee te beginnen uh, goed is om bij stil te staan. En daar, uh, ja, daar zijn natuurlijk, uh, natuurlijk uh, genoeg onderzoeken naar gedaan van wat dan de ja. belangrijkste redenen zijn waarom uh, organisatie- en cultuurveranderingen mislukken. En uh, een van de redenen is een, een enorme toegenomen complexiteit van de organisatie. Ja. Ik ken zelf een, 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 een getal dat, van, van de Boston Consultancy Group. Die, die zeggen ja, dat het ongeveer 35 keer complexer geworden organisatie sinds 1955. Exponentieel. Ja, ongelooflijk. Ja, nou, nou moet ik wel eerlijk zeggen: ik ben econometrust. Dus ik heb dat geprobeerd uit te zoeken waar dat nou precies op gebaseerd is, die 35 keer. Nou, I don't know. Maar dus. Maar hè, even los van of het nou 25 of 40 keer is dat het complex is geworden... ...ik denk dat we allemaal wel, wel begrijpen wat, wat ermee bedoeld wordt. Eh, we hebben divisiestructuren, functionele inrichtingen van organisaties... ...alles door elkaar. Eh, de de organisaties zijn groter geworden. Er zijn allerlei redenen om wel eh, te geloven dat, dat het een stuk complexer is geworden allemaal. En dan heb ik het nog niet eens eh, over beloningsstructuren en, en, en functies... Eh, ...die ja, allemaal door elkaar sorry. heen lopen. Ja. Uh, dan heb je nog een andere uh, reden en, en dat is uh, top-down management. Mm -hmm. dat, dat je toch uh, vaak ziet dat uh, de CEO uh, bepaalt waar, waar we naartoe gaan en hoe, hoe we daar gaan komen. Uh, ik denk dat dat ook, uh, ja, dat, dat, dat komt toch ook uit onderzoek naar voren, dat dat een belangrijke reden is waarom, uh, waarom het moeilijk is om, uh, om een organisatieverandering door te komen. Ja. En vervolgens heb je natuurlijk ook nog het laatste, als jij een bepaalde strategie nastreeft en... Ja, meestal hangt jouw organisatieverandering of cultuurverandering daar natuurlijk wel mee samen. Want ja, die twee kun je niet echt loszien van Eens. elkaar, denk ik. Uh, ja, daar horen dan natuurlijk ook de juiste skills bij. En uh, ja, dus om een organisatie of cultuurverandering te laten slagen, is het ook van belang dat je natuurlijk die, die skillset goed op orde hebt. Ja. Uh, dus dat zijn in ieder geval uh, een aantal redenen waarom het in ieder geval... Uh, ...moeilijk is om je organisatie en cultuurverandering te laten slagen.
0: Ja, dat zijn natuurlijk beroemde uitspraken. Culture each strategy for breakfast. Ja, uh, dat het is mooi. Is, uh, het, is, het is een enorm tie iets. Het is ook heel moeilijk vatbaar wat cultuur nou is... ...en hoe die gevormd wordt door het gedrag van mensen. Ja. En vaak zijn natuurlijk die informele paardjes... ...en de informele wijze hoe we hier dingen doen... ...vaak heel erg bepalend voor uh, de mate waarin mensen openstaan voor verandering. En uh, een, een route naar hopelijk een betere... Een betere een andere organisatie inrichting. Ja. En um, ja, onze ervaring is dat uh, mensen vaak wel bereid zijn om actie te ondernemen. Uh, ze moeten heel erg invullen wat het voor hen betekent en ook zelf uh, hoe ze daar zelf invloed op kunnen uitoefenen. En ik denk dus dat het uh, ja, een organisatiecultuur daarmee goed inzicht uh, geven en dus ook begrijpen hoe de, nou, de formele en informele lijnen in een organisatie lopen in al die matrices die jij net beschrijft, super ja. Ja, belangrijk zijn om nou ja, enerzijds mensen meer betrokkenheid te geven, hè, draagvlak te kunnen creëren voor de verandering die je wil creëren. Maar ook mensen dan daarmee ook in de aanstand te krijgen. Hè. Dus letterlijk in, te activeren en vragen, doe je mee, ga je mee op reis hoe we nou, naar een betere, een betere organisatie kunnen sturen. Ja. En ja, ik kan me heel goed voorstellen met hetgeen wat jij allemaal doet en vertelt dat het inzicht hebben in hoe de organisatiestructuur uh, letterlijk opgebouwd is buiten het organigram om. Uh, zeer in re, inzicht, uh, inzicht, veel inzichten geeft in ja, op welke knoppen gaan we duwen, maar vooral ook wie gaan we betrekken bij dit proces, omdat ze ook een grote invloed op hun collega's uh, hebben ja. in, dat, uh, in dat geheel.
1: Ja, mooi voor, voorbeeld vind ik wel, uh, bijvoorbeeld, uh, ja, we, we hebben een echte... Uh... Overlegcultuur. Yeah. Ja, dan is het natuurlijk geweldig om Outlook-data te pakken yeah. en gewoon te kijken, nou, dit is jouw yeah. overlegcultuur. Yeah. Dus dan geef je gewoon keihard antwoord, dit is jouw overlegcultuur. Yeah. Uh, dus ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat je dan, cultuur kun je echt heel hard maken. Yeah. Uh, en ja, daar hebben wij ook een heel model voor, uh, daar gaan wij binnenkort ook mee aan de slag uh, yeah. Uh, dat, dat het zowel is opgebouwd uit zowel echte harde elementen en wat zachtere elementen, zoals uh, uh, inclusie uh, en, en, en leiderschap. Hmm. Um, maar alles is meetbaar, ook, ook die wat meer softere elementen en met name de combinatie is, uh, is natuurlijk ontzettend, ontzettend interessant. Want hoe, ja. hoe jij je als, als leiderschap gedraagt, ja. uh, is van invloed op het gevoel van inclusie van werknemers. Ja. De relatie met jouw collega's is, is weer van invloed op het gevoel van inclusie. Uh, de, uh, de kennisprogramma's binnen de, de, de mate waarin jij je, je werknemers ondersteunt uh, met allerlei kennisprogramma's. Dat is ook weer van invloed op uh, hoe, hoe mensen met elkaar omgaan. Dus alles ja. hangt met elkaar samen. En dat is denk ik de belangrijkste reden waarom mensen cultuur zo, ja, zo weinig vatbaar vinden of uh, ja. hoe noem je dat, uh, tastbaar. Ja. Uh, terwijl dat niet hoeft te zijn en ik denk ja. dat, uh, dat, we daar, uh, dat we daar met ons model uh, een, een, ja. mooi, uh, ja, een, een, een mooie kapstok voor hebben. Ja,
0: nou, Ik vind het wel heel mooi omdat je dat zegt, omdat vaak zeg je je voelt hoe een organisatie in elkaar zit. Je voelt vaak als je ergens binnenkomt, hè, wat voor sfeer hangt hier. Hè? Er zit een soort onbeschreven energie in een bedrijf als je ergens binnenkomt. Uh, los van hoe het aangekleed is, je voelt vaak in de interactie hoe mensen met elkaar omgaan. Ja. Uh, maar, weet maar weet het maar eens te benoemen en dat zo op te schrijven dat je ook begrijpt, wat kan ik daar dan mee en hoe haal ik daar de goede dingen uit? Ja. En ik denk dat jij uh, ja, juist benoemt, uh, uiteindelijk is natuurlijk voorbeeldgedrag de sterkste vorm van communicatie en dus is, uh, nou ja, hoe he, het leiderschap ook zich bewust is van hun rol daarin en, hun invloed daarop ook superbelangrijk in dit soort, uh, dit soort processen. Zeker, ja. ja. Helder. Uh, Loes, kun je misschien wat verder uitweiden over, uh, ja, je zegt uh, hoe, hè, hoe werkt netwerkanalyse nou bij, bij veranderingen? Uh, je hebt het over een 3% regel volgens mij uh, in je eerdere stukken wel eens gehad. Kun je daar iets meer over zeggen?
1: ja. Ja, de 3% regel, die, die, die heb ik niet zelf bedacht... maar die, dat, dat, is, dat is een regel die uit, uit de, de sociale netwerkanalyse wereld... een ja. beetje in gangbaar is om te gebruiken binnen organisaties. Er zit een algoritme achter om, om die te berekenen. En het gaat erover dat je met 3% van je mensen... Kun je de percepties vormen van 90% van je hele ja. uh, werknemersbestand. En dat ja, ik heb daar ooit eens een, een LinkedIn-post over gemaakt, van dat het ook intuïtief heel heel erg uh, te begrijpen is. Van ja, met, met je met je directie, zeg 10 mensen, ja, heb je een bepaald bereik. Ja. Maar met, met wat meer gelaagder, ja, kun je opeens de hele uh, organisatie bereiken. Ja. Uh, dus dat, dat is een beetje de achterliggende gedachte achter, uh, achter de 3%-regel. Uh, en uh, ja, ik denk dat dat ook is wat wij met netwerkanalyse... Uh, waar we vaak mee beginnen in een in, in, in cultuur- of organisatieveranderingstraject. Uh, dat je eerst, eerst kijkt, uh, nou ik denk nog één stap daarvoor... Uh, is, is identificeren met bijvoorbeeld een quickscan. Uh, en dat cultuurmodel wat we hebben bedacht van... Nou, waar zitten nou eigenlijk de probleemgebieden? Ja. En want dat is iets uh, wat me toch ook wel opvalt, ook, ook in het debat over uh, diversiteit en inclusie bijvoorbeeld. Um, het, het ontbreekt vaak aan gewoon heldere doelstelling. Wat wil ja. je nou eigenlijk bereiken? Ja. Er wordt heel mooi benoemd en awareness uh, gecreëerd. Uh, maar ja, het is mij in ieder geval vaak heel onduidelijk van oké, okay, maar wat wil je dan nu bereiken? Ja. Uh, en waarom is het belangrijk ja. voor, voor de organisatie, voor de medewerkers en de maatschappij? Ja. En als je dat ja, dat moet je volgens mij wel uh, helder hebben. Want anders blijf je, blijf je wat aanmodderen in je organisatie en cultuurverandering. Of daar, ja, misschien is dat te negatief. Dan ben je, dan ben je heus wel aan het werken aan, aan bewustwording en, en verandering. Maar ja, ja, ik, ja, misschien ben ik ook te blauw hoor. Maar ja, ik ben wel zoiets van meten is weten. En je moet wel duidelijk hebben wat je wil bereiken. Ja, als en als je, je dat helemaal duidelijk hebt... Sorry, je wilde wat zeggen. Nee,
0: ik, ik, ik denk je helemaal gelijk hebt dat... Uh, dat om mensen in beweging te krijgen, moet je natuurlijk een bepaald verlangen weten aan te, aan te wakkeren. Van waar, ja. waar zijn we naartoe op weg? Dat noemen wij natuurlijk wel draagvlak creëren ja. binnen Rietveld Inc. En ja, letterlijk een soort perspectief bieden van waar zijn we naartoe op weg? En ja. ik gebruik wel vaker misschien een beetje de, de flauwe metafoor. Hè? Als je boten wil bouwen, moet je mensen naar de zee laten verlangen. Maar dat verlangen ja. weten aan te wakkeren en ook mensen laten inzien, in you, wat is in het voor jou? Wat gaat dat voor jou veranderen? Maar waarom wordt dat voor jou dan ook anders? En hopelijk ook beter, want anders dan, waarom zouden we anders een verandering inzetten? Ja. En welke invloed kun je dan hebben op dat proces om dat maximaal in te richten, zodat het voor ons allemaal inderdaad een, een stap naar een, een makkelijkere, efficiëntere of uh, wat dan ook organisatie samenwerking biedt. Dat zijn vaak de krachten waardoor mensen wel in de, in, de, in, de, in de stand komen, dat ze zeggen ik doe graag mee. Want ik zie dat ik ook invloed heb op dat proces en ja. dat niet meer van boven naar beneden. Uh, Top-down, laten afzang, afzang, afdalen van een ambitie zonder een heel goed uh, draagvlak, uh, draagvlakcampagne is in onze ogen omzonst ja, en eigenlijk zonder uh, zonde van de energie. Ja. Uh, en onze ervaring leert dat de meeste bedrijven zich heel erg veel concentreren, juist op de inhoudelijke strategie, hè? Die, wat moet er anders? En relatief heel weinig rekenschap nemen over en hoe gaan we nou die engagement, uh, die betrokkenheid van medewerkers letterlijk vormgeven. En daar ja. aandacht voor hebben. En ook naar ze luisteren dus. Hè? Dat is wat jij doet. Echt naar mensen luisteren. Van wat is nou voor jou van belangrijk belang om hier dan aan mee te werken? Ja. Om uiteindelijk daar dan ook impact op te maken. Um,
1: dat is de basis, hè? Ja.
0: ja en, het, en het, Onze ervaring is dat als je daar dus letterlijk oog en oor voor hebt, dan ontstaat er iets heel moois. Want uh, ja, er komt vaak een enorme energieboost in de organisatie los. Omdat ze merken dat ze dus ja, letterlijk zelf impact hebben op die... Nou ja, op die aanpassing naar beter. Yeah. Uh, en je kunt nooit alles. Hè? Net zoals thuis, niet alles kan. Uh, je kinderen mogen niet altijd alles. Maar als je ze laat meedenken in dat proces, ontstaat er vaak veel meer uh, ja, in, impact dan je, dan je zou verwachten. En in mijn beleving uh, zijn er bij, in elke organisatie maar heel weinig mensen die niet willen meewerken aan dit soort werkten. Het zijn er altijd maar heel weinig. Yeah. De meeste mensen hebben wel die energie om, uh, om daar hun schouders onder te zetten. Dus ik geloof ook heel erg dat ja, met jouw analyse, en jij noemt het blauw, maar ik vind het eerlijk gezegd juist een mooie mix tussen de emotie en waarom beweeg ik, een goed verander verhaal hebben, waar zijn we naar op weg, en dan begrijpen wie die influencers zijn, die, die 3%, die 90% gaan raken. Ja, dat zijn natuurlijk wel hele heldere tools om uiteindelijk de organisatie ja, meer, ja, meer succesvol te kunnen maken in, in hun ambities. Ja. En ik denk dat je daarmee ook wel die cultuur letterlijk in handvatten kunt geven. En ook een cultuur van wij doen dit samen, is volgens mij de manier hoe je nou ja, letterlijk de de organisatie oorlog wint uh, in deze.
1: Zeker, je maakt het echt meebaar en vatbaar. En ja. uh,
0: dat, dat zie je natuurlijk... Uh, ja,
1: en, en even terug op, op, op de... Ja, ieder, ja, het is fijn toch als er naar je geluisterd wordt? Tuurlijk. En dat, ja. Dus, ja dus, <laughs> luister, dat, dat mist nog wel eens, als je denkt, ja. Luister en gehoord ja. is natuurlijk een heel ja. essentieel onderdeel. Ja. In, uh, in, Klinkt in, in, wel als een cliché, maar het is Een krachtige,
0: krachtige samenwerking gewoon. Ja. Um, nou, jij zegt natuurlijk, hè, het is geen proces van maanden, het is een proces van jaar, Oftewel, het is vrouw uh, Peter Zouw, hier moet je altijd mee bezig zijn. ja. Wat, wat, wat adviseer je organisaties die ook met netwerkanalyse uh, aan de slag gaan... ...als het gaat om de inzet van jullie kennis en kunde in dit soort veranderprocessen?
1: Ja, het, het allerbelangrijkste is natuurlijk toch die, die, die implementatie. En, ja. en dan kun je natuurlijk onze, onze datagedreven analyses heel goed gebruiken... ...om een vinger aan de pols te houden en om te blijven meten en te kijken wat er gebeurt. Ja. En vooral ook wat het effect is van interventies. Ja. Um, dat is iets waar wij natuurlijk ook heel sterk op inzetten om echt ja. te kijken van... Als ik dit doe, als ik deze mensen met elkaar in verbinding uh, breng. Wat gebeurt er dan met ja. kennisdeling of wat je dan ook maar aan het onderzoeken bent? Ja. Um, dus ik, ja, ik, die aandacht voor de implementatie en het niet loslaten van, van je project is denk ik wel echt ontzettend belangrijk. Uh, en ik denk dat het nog leuk is uh, uh, dat, dat ook die, die leidende coalitie, uh, dat hebben we volgens mij... Uh, uh, nog niet zo, zo benoemd in die zin uh, van, van dat juist die 3%, dat, ja. dat is natuurlijk die leidende coalitie. Ja. En als jij, die, uh, uh, als jij die voor je wint en, en voor jou laat werken uh, en die weten enthousiasmeren, uh, ja, dan, dan is het ook geen project meer, maar business as usual. Ja. En dat is wat je wil bereiken natuurlijk, ja. dat mensen iets gaan omarmen en het onderdeel laten zijn van de dagelijkse bedrijfsvoering. Ja. Uh, dus dat is iets waar je, denk ik, uh, naar, naar moet streven. En dat ook heel concreet moet maken. Wat, wat bedoel ik daar dan mee? Ja. Wat, wil, wat doe ik nu niet? Wat ik dan wel wil? Ja. Uh, en hoe kan ik ervoor zorgen dat dat gaat gebeuren?
0: Ja. Ja, wij zien heel vaak bij organisaties dat er... Uh, er wordt heel lang nagedacht, uh, vaak op de hei, over de kernwaarden... ...en uh, de DNA van de organisatie. Wat vinden we nou belangrijk? Die komen vaak dan op hele kleurige posters ook ergens in de gang en aan de muur te hangen. Ja. En dan. Hè? Want dan ja. uh, is er door een, uh, een dwarsdoorsnede organisatie nagedacht over... En zo willen wij dus de cultuur verwoorden als zijnde. Dit zijn wij. En ga het dan maar actief maken en ook zichtbaar maken. En echt onderdeel maken van je dagelijks handelen. Dat is natuurlijk ja. voor mensen heel ingewikkeld.
1: We willen allemaal en, open en uh, transparant avans. zijn. Maar wat betekent dat, Kees-Jan? Ja, dat is het toch? Als, ja, wereld, als wereldvrede.
0: niemand is tegen.
1: Nee, precies. Maar de
0: vraag is, hoe zorg je er dan voor dat het inderdaad onderdeel wordt van eigenlijk alles wat je doet. Ja. Uh, zonder dat je daar elke dag heel bewust bijna hoeft te denken. Ja. En uh, ik geloof dat daar ook weer een heel helder communicatie over, wat het betekent, het nou, en hey, ook in de cultuur elkaar feedback geven op dat soort, uh, nou ja, dat soort gedragingen, en dat, wat betekent het nou eigenlijk echt voor ons. Ja. Super essentieel is vanuit leiderschap, maar ook vanuit medewerkers die naar boven toe feedback kunnen en durven geven, en zich daar ook uh, vrij en veilig in voelen. Heel belangrijk is om. Ja, die met elkaar dan ook invulling te geven aan dat soort ambities. Ja. Want die kernwaarden die veranderen meestal niet met een strategie. Die blijven meestal, als het goed is, lange tijd de kernvormer letterlijk van wie we zijn. Het is de, het is de innerlijke kracht van hoe de organisatie zichzelf graag neerzet. Ja. Ook hoe ze talent van buiten willen aantrekken. Maar wees daar dan maar eens heel bewust van hoe je daar dan ook letterlijk invulling aan geeft. En ja. soms kunnen hele simpele boodschappen of getallen of... Een bepaalde woorden of zinnen kunnen al helpen om aan te geven van, hoe doen wij dingen hier nou? Weet je Waarom is dit nou voor ons zo belangrijk? En ik kan me voorstellen dat in jouw netwerkanalyse dat de mensen die vaak kort bij een organisatie zijn, een hele andere blik ook hebben op hoe de organisatie functioneert. De mensen die natuurlijk al twintig jaar in een, in een bedrijf werken. Ja. Ben jij ook in staat om dat soort verschillen te analyseren tussen mensen die zeggen, relatief kort bij een organisatie zijn en al veel langer? ...in dienst zijn of is dat voor jou niet... Ja, je verband.
1: ziet er natuurlijk wel uh, wat, wat iemands rol zelf is in, ja. in, in de informele structuren. Ja. Uh, en ik denk dat wij, wij kijken graag ook naar, naar, naar implementatie en interventies op drie niveaus. Uh, organisatie, ja. team en individu. Ja. Wij geloven er heel sterk in dat uh, als jij niet bereid bent om tot dat individuele niveau te gaan... Uh, ...ja dan, dan uh, nou ik zou niet willen zeggen, dan kun je net zo goed stoppen... Maar dan gaat het ontzettend lang duren. Ja, nou ja. Als jij snelle verandering wil, ja, dan, dan, dan moet je zeg, met de billen bloot. Ja. En gewoon ja. op individueel niveau gaan kijken. Van, ja, wat, uh, ja. wat, doe ik, wat doe ik dan eigenlijk? Ja. En op organisatieniveau zit je veel meer op die formele structuur. En dan bedoel doe ik, ik hiërarchie. Ja. Uh, maar ook um, ja, je, 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 je procedures en je... Uh, je beloningsbeleid, uh, ja, alle incentive structuur, uh, daar ik, ben ik zelf uh, nogal een uh, ja, van, ja. Nou, fan van. Nou, fan in de zin van, ja, het draait allemaal om incentives. Dus ja. als daar iets verkeerd zit, ja. um, dan ja, dat stuurt gedrag. Ja. En dat, ja, dat is mooi, denk ik, aan die drie niveaus. Uh, van als je op organisatieniveau naar dat soort elementen kijkt en dan bekijkt hoe, hoe dat zich door vertaald naar team en individueel niveau, dan kun je echt, echt gaan veranderen.
0: Ja, ja wij hebben, ik, ik bedoel de beloning niet alleen maar als geld, hè. het is vaak ook gewoon erkenning en, ja. en mensen ja, echt even in het zonnetje zetten, maar ook laten zien dat je hun inspanning goed waardeert. Het ja, works like jet fuel, hè. mensen die krijgen daar echt een boost door vaak en uh, ja. het helpt heel erg in, nou ja, het, het Momentum creëren en vasthouden in dat soort uh, processen in onze is onze ervaring. Dat ja, we ja. daar ook daar goed ogen voor hebben, is uh, in mijn beleving uh, een model van goed leiderschap ja. uh, in veranderprocessen. En ja, verandering klinkt een beetje als een cliché, want alles is een verandering. Hè. We zitten vandaag de dag ook uh, eind 2022 in een best complexe samenleving, als ik maar mag zeggen, met heel veel verandering en veel, uh, veel zaken die anders zijn dan uh, één jaar geleden of uh, vijf jaar geleden. Ja. En dus moet je denken als leiderschap ook heel bewust zijn van het feit, wat is de impact daarvan op nou ja, letterlijk het individu, de teamstructuur en onze cultuur en hoe, hoe is die zo resilient mogelijk om uh, daar toch steeds het beste van te maken. Dus ik, ik ja? kan me heel goed voorstellen dat ja, de tooling die jullie bieden, de inzichten en de, ja, de krachten die daaruit voortkomen, maar ook dus laten zien in die processen hoe mensen zich hè, meebewegen of misschien uh, afhaken. Een hele waardevolle tooling is voor organisaties die heel bewust uh, dit soort veranderprocessen willen inzetten.
1: Ja. ja, kijk bijvoorbeeld maar naar ideeën of zo. Die, die, die eh, lopen vaak tegen het plafond van management directie aan. Ja, dat, dat soort dingen, dat kun je natuurlijk prachtig mooi... Uh, en dat hangt dan weer samen met die incentives. Want als jij als MT geen enkel incentive heeft om niet jouw eigen positie... Ja, laten we maar te beschermen of veilig te stellen. En, en ja, er, er, er is niets wat jou stimuleert om eens een keer wat anders of eens een keer te experimenteren. Ja, dan gaat er niet zoveel veranderen. Ja. Dus dat, dat vind ik altijd wel een mooi voorbeeld in het kader van innovatie. We willen allemaal innovatief zijn en nieuwe dingen. Maar ja, dat, dat moet je dan wel tot aan... De incentive-structuur, de aansturing, de hiërarchie, dat, ja, dat, dat vraagt wel om aanpassingen.
0: Ja, nee, het moet heel holistisch en heel integraal ja. zijn, hè? dat zeg je eigenlijk. En, dat, ja. en daar helpt dit heel erg mee om uh, uiteindelijk organisaties ook van bewust te maken op welke niveaus ze dus moeten schakelen op individu, team en, uh, en, en het hogere niveau ja. met elkaar. Helder. Loes, dankjewel voor deze inzichten in hoe uh, jouw tooling gewerkt uh, en toegepast wordt in uh, veranderprocessen binnen organisaties. Uh, heel inzichtelijk hoe jij ook echt vanuit die analyse kijkt hoe je dus die olievlekwerking in een organisatie kunt helpen, stimuleren, maar vooral ook gedrag inzichtelijk maakt gedurende de fases van een proces, want het is inderdaad een lange journey, het is nooit in één week voorbij. Je bent echt, uh, echt met elkaar in die zin op pad en dan natuurlijk af en toe die, die pijlstok erin en kijken hoe zich dat ontwikkelt op dat informele niveau en hoe die cultuur inderdaad de juiste kant uitbeweegt. Uh, heel erg in het uh, realiseren van die, uh, die ambities rondom een organisatiestrategie. Dankjewel voor je tijd deze keer en uh, graag de volgende week uh, zien we jou graag weer in de studio hier. En dan praten we volgende week verder over hybride werken. Luisteraars, tot volgende week.